0: Allergiehinweis Kann Spuren von eigener Meinung enthalten. Sei gegrüßt. Du hörst den p -Cast Folge 1, Rollenspiel oder die gefürchtete Erklärungsnot. Was ist eigentlich ein Rollenspiel? Diese Frage hört man als Rollenspieler ziemlich oft. Und als Nicht-Eingeweihter, der damit irgendwie in Berührung kommt, stellt man sich wahrscheinlich auch die Frage, was ist das eigentlich? Das wird üblicherweise mit verschiedenen Standardphrasen erklärt. Also zum einen, Rollenspiel ist gemeinsam einen Roman nacherzählen. Wobei dann eine Handvoll Leute die Haupt- Charaktere spielen und einer den ganzen Rest macht. Oder Rollenspiel ist wie Improvisationstheater, nur ohne so ganz so viel Hin- und Her gelaufe. Oder Rollenspiel ist wie Pretend, wie Räuber und Gendarmen. Oder natürlich auch kann man versuchen, das Ganze zu erklären einfach durch den Namen. Rollenspiel ist eben naja, hineinversetzen in eine andere Rolle. Oder im Englischen, da Passt schon etwas besser, finde ich. Role-Playing-Game, also nicht nur hineinversetzen in eine andere Rolle, sondern es ist auch ein Spiel. Es ist zur Unterhaltung und es ist mit Regeln irgendwie versehen. Man kann es auch ein Erzählspiel nennen. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch immer die sehr hilfreiche Erklärung. Man muss es selbst erlebt haben. Ja, diese Erklärungen lassen natürlich noch relativ viel Spielraum offen, sind relativ vage und... Oftmals ist dann gar nicht klar, ist das jetzt eigentlich noch Rollenspiel, was wir da spielen, oder ist dieses Rollenspielbuch überhaupt noch ein Rollenspiel, oder ist das eigentlich was anderes schon. Und ich finde es immer etwas unbefriedigend, dass man diese vagen Definitionen hat und dann nachher nicht genau weiß, dass man da diese verschwimmende Grauzone hat, in der eben nicht genau klar ist, ist das jetzt ein Rollenspiel oder nicht. Meistens hat man irgendwie ein Gefühl dafür, ob man jetzt findet, dass das ein Rollenspiel ist oder nicht. Aber so genau festmachen, warum, das ist meistens schwer. Und ich habe mit Freunden lange darüber diskutiert und mit Bloggerkollegen auch und bin dann nach und nach für mich zu einer guten Definition von Rollenspiel gekommen. Das ist eine eher abstraktere Definition von Rollenspiel die vielleicht nicht direkt so anschaulich ist, wie ein Roman nacherzählen, aber dafür wesentlich besser geeignet ist, um Spiele eben zu kategorisieren und um sagen zu können, ist das ein Rollenspiel oder ist das keins. So, diese Klassifizierung habe ich in einen einzigen Satz gepackt, der es, wie ich finde, in sich hat. Und zwar, Rollenspiel ist, gemeinsam in der Fantasie etwas erleben und dabei in Fremdverkörperung Entscheidungen treffen. Ich sage das einfach nochmal, Rollenspiel ist, gemeinsam in der Fantasie etwas erleben und dabei in Fremdverkörperung Entscheidungen treffen. Da sind jetzt fünf Schlagworte drin, die mir wichtig sind, die eigentlich meine Klassifizierung ausmachen, das ist zum einen Gemeinsamkeit, das ist Fantasie, das Erlebnis, die Fremdverkörperung und die Entscheidungen. Ich gehe mal gerade auf die einzelnen Punkte ein. Gemeinsamkeit finde ich wichtig, weil man alleine kein Rollenspiel betreiben kann. Also wenn man alleine da sitzt und sich eine Geschichte ausdenkt, das ist kein Rollenspiel. Wenn man alleine da sitzt und ein Solo-Abenteuer spielt, ist das auch kein Rollenspiel. Das ist vielleicht Charakterentwicklung oder irgendetwas, aber das ist kein Rollenspiel. Zweiter Punkt, Fantasie. Rollenspiel ist es nur, wenn es in der Fantasie der Betroffenen abgeht. Wenn also das konkret nachgestellt wird, also tatsächlich die Dinge so geschehen oder wenn das Ganze auf dem Computer als virtuelle Realität abgebildet wird oder irgendetwas, dann ist das für mich kein Rollenspiel mehr. Das ist irgendetwas anderes, aber nicht Rollenspiel. Dann als drittes das Erlebnis. Das ist mir wichtig, weil ich finde, dass zum Beispiel so rein simulierende Sachen, die also wirklich nur zum Beispiel den Alltag eines Bauern ohne besondere Ereignisse darstellen, das sehe ich nicht als Rollenspiel an. Das ist nicht das, was ich unter Rollenspiel verstehe. Da fehlt etwas, da fehlt, dass man nachher als Spieler oder als Gruppe daran zurückdenkt und sich überlegt, ach, das war was, das war cool, da haben wir was erlebt. Das, finde ich, gehört zum Rollenspiel dazu. Dann als viertes die Fremdverkörperung. Beim Rollenspiel versetzt man sich in andere, fiktive Personen hinein. Das heißt, dass man nicht sich selbst verkörpert. Das macht das Rollenspiel überhaupt erst interessant, dass man andere Standpunkte ausprobieren kann, andere Möglichkeiten ausprobieren kann, dass man eben nicht man selbst ist. Und als letzter Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, anderen vielleicht nicht so wichtig ist, Entscheidungen. Entscheidungen gehören für mich zum Rollenspiel dazu. Die Spieler müssen das Spiel in eine Richtung lenken können. Sie müssen vor Entscheidungen gestellt werden. Will ich A oder will ich B? Beziehungsweise, ich will A und ich will B, aber ich kann nur eins von beidem haben. Das sind für mich die Dinge, die das Rollenspiel richtig interessant machen. Die Entscheidungen. Und damit meine ich jetzt nicht so taktische Entscheidungen wie äh, Mache ich besser einen Angriff plus vier oder ziele ich auf seinen Arm? Diese Dinge sind egal. Die sind im Regelsystem, das ist Crunch. Das hat nichts mit den Entscheidungen im Rollenspiel zu tun. Und das ist, was ich interessant finde. Und Und ich kann verstehen dass manche Leute das vielleicht nicht unbedingt wichtig finden, aber ich finde es wichtig. Also zum Beispiel ein gerailroadetes Spiel fällt für mich nicht unter Rollenspiel. Wenn die Spielercharaktere gar keine Möglichkeit haben, einen signifikanten Einfluss auf die Handlung zu nehmen, zu entscheiden, wir machen jetzt dies oder wir machen das, dann ist das auch kein Rollenspiel. Ja, nach dieser abstrakten Klassifizierung werde ich das Ganze mal kurz so ein bisschen an Beispielen ausprobieren und daran erklären, warum ich diese Klassifizierung gut finde. Als erstes kann man natürlich die klassischen Rollenspiele nehmen. DSA, Shadowrun, GURPS, Dungeons and Dragons von mir aus. Die ganzen klassischen Rollenspiele sind Rollenspiele im Sinne dieser Definition. Man spielt gemeinsam in der Fantasie. Man erlebt etwas, Abenteuer. Das ist ja der, der Grundsatz der klassischen Rollenspiele sowieso in Fremdverkörperung und wenn nicht gerade ein absoluter Railroadmeister dran ist, dann darf man auch Entscheidungen treffen und dann damit ist das ein Rollenspielen in diesem Sinne. Dann gibt es die Indie-Spiele, bei denen ist das schon wieder ein bisschen hakeliger. Die haben das meistens auch, aber manchmal hapert es da ein bisschen an Fremdverkörperungen und oder Entscheidungen. Und zwar gibt es ja einige Indie-Rollenspiele, die eher so eine Erzählerpose einnehmen, wo alle Spieler im Grunde an der großen Geschichte arbeiten und weniger mit ihrem Charakter direkt verbunden sind. Das ist, um nur mal ein Beispiel zu nennen, universales, wo es darum geht, eine Geschichte zu erzählen und dabei die Bindung der Spieler an die Charaktere nicht so groß ist und dadurch diese Fremdverkörperung und letztlich auch die Entscheidung im Charakter nicht so zur Geltung kommt. Die Entscheidungen werden getroffen, um die Geschichte schön zu machen. Das gibt es öfters bei Indie-Rollenspielen. Und deshalb kann ich es verstehen, dass einige Leute sagen, das ist gar kein Rollenspiel mehr. Das sehe ich bei einigen Spielen auch so. Hindert mich nicht daran, die Spiele gut zu finden und zu spielen, aber es ist halt kein Rollenspiel eigentlich. Ja, psychologische Rollenspiele fallen in dem Sinne natürlich nicht unter Rollenspiele, weil man dort kein Erlebnis hat. Nichts, wo man denkt, wow, als ich beim Psychiater war, da habe ich dem erzählt, dass ich das und das gemacht hätte oder so, das war cool. Nee, darum geht's einfach nicht. Und wenn man sich zum Beispiel das kindliche Pretend anguckt, dann sieht man, dass das mit den Entscheidungen hapert. Also da wird einfach drauf losgespielt, da geht es nicht darum, dass man wirklich sich überlegt, würde ich jetzt das oder würde ich das machen, sondern da wird einfach drauf losgespielt und man nimmt es, wie es kommt. Ja, nach dieser abstrakten Klassifikation gehe ich dann noch kurz darauf ein, wie Rollenspiel eigentlich aussieht. Erstmal sieht man, da sitzt eine Gruppe von Leuten mit viel Gemampfer auf dem Tisch, die sich gegenseitig Dinge erzählen. Dann wird zwischendurch rumgewürfelt und Witze gerissen, Anekdoten erzählt, sei es von außerhalb des Spiels oder von alten Spielsitzungen, von anderen Charakteren, wie sie gestorben sind. Da gibt es auch emotionales Engagement, dass die Leute mitfiebern, ob sie es jetzt schaffen, ein Ziel zu erreichen oder irgendetwas. Also schon eine freudig angespannte Stimmung. Und hinter dem, was man so sieht, steckt noch ein bisschen mehr. Denn in so einer Rollenspielgruppe ist so unglaublich viel Gruppendynamik drin. Also man spielt zwar mit einem niedergeschriebenen Regelwerk, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn neben diesem niedergeschriebenen Spielregelwerk gibt es auch immer noch das Gruppenregelwerk. Wie verhalte ich mich in der Gruppe? Wer darf wann was machen? Wie wird auf die anderen eingegangen? Was was kann man sich erlauben? Was kann man sich nicht erlauben? Wer hat welche Verantwortung und so weiter? Da geht gruppendynamisch sehr viel ab. Und letztlich ist Rollenspiel dann auch meistens noch ein Spiel neben dem Spiel. Also es geht zum Beispiel darum, dass die es ist so ein bisschen auch eine Sammel-Hobby-Leidenschaft. Da werden natürlich Quellenbücher und Regelbücher gesammelt und Accessoires, die dazugehören. Aber da werden auch die Charaktere der Spieler gepflegt, mit Liebe erschaffen, mit Hintergründen versehen, gesteigert. Und das ist alles ein, ein sehr großes und komplexes Gebilde, was da vor sich geht. Und in dem so eine Spielrunde, vor allem wenn sie eben über mehr als einen Abend geht, sich auch außerhalb des Spiels drin befindet. Letztlich muss ich abschließend noch sagen, Rollenspiel ist aber auch mehr als... Ha. Rollenspiel ist mehr als ein Spiel, natürlich. Es gibt ja noch, wie ich gesagt habe, dieses viele drumherum, was eigentlich gar nicht zum eigentlichen Spiel gehört. Nein, aber was ich sagen wollte ist, Rollenspiel ist mehr als ein Spiel. Auch wenn man so eine klare Definition davon hat, was ist jetzt Rollenspiel und was ist kein Rollenspiel, gibt es trotzdem so viele verschiedene Rollenspiele, die, ich sag mal, unterschiedlicher nicht sein könnten. Es gibt so viele verschiedene Variationen. Es gibt ARS, es gibt Indie-Rollenspiele, klassische Rollenspiele, es gibt Erzählspiele, es gibt welche, die fast wie Brettspiele sind. Es gibt soziale Spiele, bei denen soziale Interaktion im Rollenspiel simuliert wird als einziges. Es gibt ganz viele verschiedene Settings, die sich alle unterscheiden, epische Settings, Horror-Settings, Soap-Opera-mäßig, dann Grimm and Gritty, ein klassisches Fantasy, Science-Fiction oder einfach die Simulation einer Welt. Das sind alles so viele verschiedene Spiele, die eigentlich gar nicht zusammengehören, die das gleiche Medium benutzen, aber trotzdem so unterschiedlich sind, dass ich sagen muss, ich finde es erstaunlich, wie gut die Community so zusammenhält, die Rollenspiel-Community. Und dass es immer wieder Flame Wars in Foren gibt, das ist überhaupt nicht verwunderlich. Denn es ist so, als würde man Hardcore-Fans von Liebeskomödien, Horrorfilmen und Actionfilmen in ein Forum sperren und sie darüber diskutieren lassen, Wann sind Filme gut? Wann sind sie schlecht? Wie muss ein guter Film aufgebaut sein? Dass die Leute verschiedener Meinungen sind, ist klar. Und bei einem Hobby, was so viel Emotion und Investition mit sich bringt, wie das beim Rollenspiel nun einmal so ist, da kann man sich nicht wundern, dass die Leute, die so viele verschiedene Spiele spielen, dann in Foren und dergleichen starke verschiedene Meinungen haben und sich vielleicht auch mal textuell anschreien. Das finde ich überhaupt nicht erstaunlich. Ich finde es im Gegenteil erstaunlich, dass man sich mit den meisten Leuten so zivil über die verschiedenen Systeme unterhalten kann und dass das so gut funktioniert alles. Tja, damit bin ich dann auch am Ende dieses Podcasts angelangt und freue mich, wenn ihr mir noch einmal zuhört im nächsten Podcast, in dem es dann um Abenteuervorbereitung gehen wird. So viel von mir.